0: Bem-vindo ao CentralCast, seu canal de esperança produzido pela Igreja Adventista Central de Brasília. Bom, capítulo de hoje, capítulo 29, vamos nós, né? Tá aqui ele, capítulo 29, visitantes vêm o que não deviam. A coisa ontem começou a ficar um pouquinho melhor, né? Capítulo 28 falou a respeito do rei Ezequias, né? O rei Ezequias repara os danos, então o povo passou por uma certa, uma certa renovação espiritual. Né? O, o... Porque quando a coisa chega aqui, nesse capítulo agora, a gente percebe que é, Ezequias havia conseguido realizar uma reforma espiritual, né? havia conseguido voltar o povo para Deus e tal, né? só que o que, que acontece? Ele agora ele se esquece de colocar toda, todo o mérito, né? toda a honra de toda aquela reforma no local correto, que seria nas mãos de Deus. Né? Então, a gente percebe que aí, aquela notícia de que alguma coisa interessante estava acontecendo em Israel, ela se espalha, né? Ezequias pediu um sinal para Deus, e o sinal para Deus foi aquela história lá dos 10 degraus no relógio do sol, né? E aí ele fala que é o um, que Avançar os 10 degraus poderia ser mais fácil, então ele pede mais difícil. E o mais difícil seria voltar, né? Voltar 10 degraus no tempo, e então aquele sinal acontece. É, apareceu aqui que não está conseguindo. Talvez apareça para vocês, mas para mim não. Mas vamos seguindo, né? Então, Ezequias pede aquele sinal para Deus. E aí, obviamente, vem aquela questão, né? Imagina que hoje. O sol pare ou volte, alguma coisa. Isso não vai acontecer só aqui no Brasil, né? Vai acontecer para todo mundo. E foi exatamente o que aconteceu naquele tempo, né? O que aconteceu naquele tempo é que aquele milagre aconteceu ali em Israel. Deus mostrou o seu sinal. Ezequias teve acesso àquele sinal maravilhoso. E aí o pessoal lá longe, lá na Babilônia, lá entre o Rio Tigre e o Eufrates né? Percebeu, opa, o que está acontecendo aqui? Que maluquice é essa? E logo ficaram sabendo que foi um sinal que aconteceu em Israel, falaram, bom, vamos lá ver o que que está rolando, né? Chegando lá, visitaram, o que que Ezequias deveria fazer? Falaram, olha, foi isso que aconteceu, e Deus mostrou algo aqui muito especial para nós e tal, mas não o bonitão falou, bom, eu vou mostrar aqui a a minha glória, né? E aí ele foi... Igual alguém assim, sei lá, que compra uma casa bonita ou um carro do ano, ou alguma coisa assim, né? E ao invés de você entender que foi Deus que te deu aquilo, é cara, olha aqui como a minha, minha casa é boa, olha aqui como meu carro anda bem, olha esse daqui, foi mais ou menos isso que ele fez. Ele fez e foi mostrar ali todas as riquezas do reino, todas aquelas coisas maravilhosas e tal, como se fosse alguma coisa, né? Como se ele tivesse conseguido alguma coisa, como se ele, por ter uma mera linhagem real, tivesse algum mérito naquilo ali e tal e além disso e além disso é... a parte estratégica né você não vai fazer esse tipo de coisa para alguém que pode no futuro se tornar seu inimigo sei lá tudo bem ele pode ter tido alguma boa intenção né mas aí a gente vai para algo que não é nenhuma sabedoria bíblica é uma sabedoria popular né de que de boas intenções o inferno está cheio né o povo fala assim e tem uma certa um certo fundo de verdade nisso Mesmo as boas intenções de Ezequias, ao ser cortês, ao ser cordial com aqueles visitantes, ele acabou incorrendo num erro estratégico muito forte ao mostrar ali todas as suas riquezas, todas as coisas do reino, todas as coisas estratégicas que estavam ali. E aí vem a essência desse capítulo, né? esse capítulo que fala que os visitantes veem o que não deviam.
1: E eles não deviam ter
0: visto todas aquelas coisas, eles não deviam ter visto todas aquelas riquezas, eles pensassem, ah, esse reinozinho, reinozinho de Judá aqui, um reinozinho pequeno aqui, o sul de Israel, o norte já está devastado, e os assírios já tomaram conta, esse reinozinho aqui não é de nada, mas eles viram que aquele reino realmente tinha um certo potencial financeiro, né, muitas riquezas, muitas coisas, só que isso não era deles, né. Era algo que vinha de Deus, era algo que era a atuação miraculosa de Deus. E aí, então, vem esse esse problema e o profeta Isaías, agora, que lembra um pouquinho para trás, alguns capítulos, que Isaías era o profeta das boas novas, né? Teve o capítulo, acho que foi na sexta-feira, que era uma mensagem de esperança, então, Isaías tem... nossa, mensagens maravilhosa que nos alcançam até hoje, né? Os que esperam no Senhor não se cansam, não se fatigam, voam como águias, aquela coisa maravilhosa, motivacional, né? Isaías 53 fala sobre o servo sofredor, o Messias, que viria para salvar o povo. Isaías é um profeta muito cristocêntrico, né? Traz ali mensagens maravilhosas de Jesus, mas, por outro lado, <risos> ele também tinha que trazer uma mensagem de advertência, né? A gente tem aqui agora abrindo um parênteses, é, uma mensagem para aqueles que porventura são pregadores, é do momento, ou líderes e tal, né? É, a gente vive um momento hoje né, no, no contexto geral da pregação do Evangelho em que há muito assim esse aspecto das mensagens adocicadas, né? Ah, Jesus te ama e tá tudo lindo, maravilhoso. Jesus me ama, tá tudo lindo, maravilhoso. Ok. Mas em alguns momentos é necessário uma certa mensagem de advertência também, né? A natureza humana, ela, ela é falha, ela é pecaminosa, ela é caída, e ela precisa que em alguns momentos venha o mensageiro ali de uma forma um pouco mais dura, né? Um pouco mais incisiva, e foi exatamente o que ele fez agora. E esse trecho aqui agora, ele é pesado. Ele vem trazendo aqui, olha só, aqui na página 152, vou até ler aqui, são trechos tirados da Bíblia, né? De Isaías 39. Então, o profeta Isaías foi ao rei Ezequias e perguntou o que eles viram em seu palácio. Ezequias respondeu, viram tudo que há em meu palácio. Não há nada em meus tesouros que não lhes tenha mostrado. Imagina que o rei estava animadaço quando ele falou isso daqui. Ah, foi um serviço completo aqui, profeta. O negócio aqui foi violento. Modelo aqui de de recepção fantástico. All inclusive. O negócio aqui cinco estrelas. Só que aí Isaías trouxe a resposta para o rei Ezequias, né? Olha, um dia, tudo que há em seu palácio, bem como tudo que os seus antepassados acumularam até hoje, será levado para a Babilônia. Nada ficará, diz o Senhor, e alguns de seus próprios descendentes serão levados e se tornarão eunucos no palácio do rei da Babilônia. Mensagem dura, mensagem pesada, mensagem de, de reprovação, de advertência, né? Cheio de remorso, Ezequias humilhou-se, reconhecendo o seu orgulho, como também o povo de Jerusalém. Por, por isso, a ira do Senhor não veio sobre eles durante o reinado de Ezequias. E principalmente a misericórdia de Deus, né? Apesar de todos esses erros, de todas essas coisas, Deus ainda poupou durante o período de Ezequias, mas a gente sabe que depois é, essa profecia se cumpriu, não me lembro aqui direito da cronologia, mas menos de 100 anos depois, gerações seguintes, né? tem até um capítulo mais para frente que vai falar sobre o rei Zedequias. né? Está lá para frente ainda. A gente ainda vai chegar nele, vai ser ano que vem, mas vamos chegar. (risos) Então, o que que acontece? O profeta trouxe toda aquela mensagem ali, E, infelizmente, a semente já havia sido plantada, a misericórdia de Deus atuou no período de Ezequias, Deus reconheceu o arrependimento dele, né? Ezequias realmente foi um rei fantástico, né? A gente percebe essas oscilações, esse aspecto que fala sobre o orgulho, alguns erros dele, mas também uma expressão sobre nós mesmos, né? Quem é que muitas vezes não se vê como um, um, um certo Ezequias? <risos> Quantos de nós não somos um pouco de Ezequias, né? E passamos por tantos altos e baixos na vida, passamos por momentos de, de boa espiritualidade, de reforma na vida, de renovação, de transformação. E em algum momento vem aquele, aquele velho homem, né? A gente falava bastante na época do seminário sobre o velho homem, vem aquele velho homem nos domina, nos derruba. E a gente cai, às vezes a gente se entristece e busca a Deus. E a misericórdia do Senhor também nos renova, nos transforma e traz uma nova história para nós. Então esses dois lados da moeda precisam ser bem observados. né A gente está atento às mensagens de salvação, de misericórdia, de paz, de Deus. Também estamos atentos às mensagens de reprovação, de transformação da vida. E temos a disposição de ouvir. né Um outro aspecto muito importante de Ezequias, era isso, a gente viu para trás e também depois, para frente né, vai ter vários reis que endureciam o coração diante dos profetas, alguns mandavam matar o profeta enfim, muitos não aceitavam essas mensagens de advertência aqui apesar dos erros de Ezequias a gente percebe um rei que ó, o Cachorro também quer participar aqui. que agora tem que deixar participar porque Sarita não está aqui e vamos que vamos com o cachorro mesmo. Aqui em casa tem uma guerra aqui dos cachorros contra os micos. E os miquinhos aparecem na janela e os cachorros ficam bravos. Mas independente dessa guerra deles lá, eu estava falando que Ezequias era é um rei que ouvia as advertências, né? e Muitas vezes a gente precisa agir assim também. A gente saber ouvir. Conselhos que às vezes chegam para nós assim, doído, né? Às vezes alguém chega com uma mensagem mais dura assim, alguém fala alguma coisa a gente você pensa... Ah, vontade dar um na cara dessa pessoa, não tô querendo ouvir isso, mas eu, eu considero o meu lado e tal, mas a gente tem que, sei lá, em várias situações saber ouvir e às vezes o próprio Deus, o próprio Espírito Santo vem no nosso ouvido e vem ali, mexe e a gente tem que engolir a seco, né, e entender que determinadas advertências são realmente o melhor para nós, né é aquela coisa de muitas vezes não é o que a gente quer ouvir, mas é o que a gente precisa ouvir, né? E foi mais ou menos isso que aconteceu com Ezequiel. Isso isso aqui. Oh, poxa, profeta, eu fui, eu fui apenas um bom anfitrião, mano, que isso? Por que você tá vindo agora com essas sete pedras na mão aí contra mim? Mas não era a mensagem do profeta, não era a mensagem de Deus. A gente viu depois aí que essa profecia realmente se cumpriu. E quando eu li esse trecho aqui, né, do, do, do pessoal lá no na Babilônia Aí você, lógico, né? a gente tem o privilégio De conhecer a história toda né? É, tem sermões que falam sobre isso né? Tem aquela, uma música famosa Que é inspirada em um salmo Que é o By the Rivers of Babylon né? a, Na margem do rio da Babilônia Nós chorávamos e clamávamos Com saudade de Israel e tal E a gente vai perceber que esse foi sofreu muito né? Mas também fez muita coisa interessante também Depois na Babilônia A gente vê a história de Daniel, a história de vários outros Mas a gente percebe aqui que foi realmente uma aprovação tremenda. né? E no final aqui desse, desse trecho, que eu acho que é bem forte, é, depois do, do, do clamor, do remorso de Ezequias, né? aqui já é o trecho do Espírito de Profecia mesmo, não é só da Bíblia. Ele mais fala assim, mas a má semente que ele tinha plantado produziria uma colheita de tristezas e males. Sua fé seria duramente provada e ele aprenderia que apenas pela confiança total. Tal em Jeová é que ele seria capaz de vencer os poderes que estavam tramando sua ruína e a destruição do seu povo. Aqui vem outro ponto, né? É o ponto das consequências das nossas más escolhas, né? Às vezes a gente faz escolhas ruins, Deus nos perdoa, a sua misericórdia nos alcança, são coisas maravilhosas, né? Mas as consequências vêm, não tem jeito. Infelizmente, em determinadas situações que nós mesmos criamos, é, vem as consequências né? As consequências não vieram exatamente no reinado de Ezequias Mas vieram depois E justamente esse aspecto de não ter vindo As piores consequências no reinado de Ezequias Foi a gente pensar sobre esse aspecto Da misericórdia de Deus Que ele deu uma nova chance para o profeta aprender Ele mudou a sua forma de agir Durante o seu reinado houve paz né? Ele não, não viu esse cumprimento dessa profecia A gente que isso foi razoável para ele né? Mas Mas esse aspecto de que aprender a confiar totalmente em Deus e, assim, ser capaz de vencer esses poderes é a lição espiritual que fica para todos nós, né? E, por fim, a última sessão aqui desse capítulo fala que nossas palavras podem ajudar outros. Olha aqui, agora, essa última sessão aqui vale a pena ler também. Ellen White fala assim, precisamos falar muito mais da misericórdia e bondade de Deus, das profundezas sem igual do amor do Salvador. Quando a mente e o coração estão cheios do amor de Deus, não é difícil agir assim. Os sonhos puros e elevados, o discernimento claro da verdade e o desejo pela santidade serão expressos em palavras que revelam quais são os tesouros do coração. As pessoas com quem entramos em contato dia a dia precisam da nossa ajuda, da nossa orientação. Amanhã algumas delas poderão estar onde nunca mais as alcançaremos outra vez. Cada dia, nossas palavras e atos influenciam as pessoas com quem nos relacionamos. Um gesto descuidado, um passo imprudente e as ondas da forte tentação podem levar uma pessoa a se desviar do caminho correto. Se os pensamentos que plantamos na mente de outros foram maus, corremos o risco de ter dado início a uma sequência de males que não seremos capazes de impedir. Isso foi o que aconteceu na vida de Ezequias. né? Então, precisamos ter muito cuidado com toda a forma como lidamos com as pessoas, com toda a forma como atuamos com aqueles que estão perto de nós. Né? Faltou a Ezequias esse certo cuidado, esse certo tato. Isso é importante também. Mas a gente vê nessa história aqui vários nuances, vários aspectos com os quais nós aprendemos muito. Né? E no final ele diz o seguinte. Por outro lado, se por nosso exemplo ajudamos outros a desenvolver bons princípios, damos a eles a capacidade de fazer o bem. Por sua vez, eles exercem a mesma influência positiva sobre outros. Dessa forma, centenas e milhares são beneficiados pela nossa influência sem sabermos. Os verdadeiros seguidores de Cristo revelam o poder da graça de Deus e a perfeição do seu caráter. Isso é muito forte, né? A nossa conduta, a nossa influência, os nossos atos, a nossa forma de ser, isso fala muito alto. Então, a faz aqui esse contraste né, das nossas palavras e das nossas atitudes e esse exemplo que nós passamos e é que se torna uma corrente, né? A gente passa um exemplo positivo para alguém, essa pessoa passa para outro, para outro, para outro, e essa mensagem vai alcançando cada vez outros mais e mais. né? Então, esse é um capítulo, aparentemente, que pode dar uma ideia de começar meio ruim, de ter alguns aspectos tristes, né? sobre o orgulho, que é trágico, né? sobre os visitantes que viram o que não deviam, sobre um certo erro de Ezequias, mas ele conclui de uma forma muito positiva de que a nossa disposição de mudar a Adam mencionou sobre a influência dos nossos erros ex- que confessamos também né, as dificuldades que nós superamos na vida o reconhecimento de que somos pequenos e que devemos buscar a transformação de Deus, tudo isso influencia as pessoas ao nosso redor e faz de nós influências positivas né? então, creio que a mensagem principal seja essa, que nós possamos buscar essa transformação de Deus a cada dia, reconhecemos que esse é um processo, é uma escada em que vamos crescendo e que ela só vai se completar quando estivermos no céu. Né? Quando estivermos aqui nessa terra pecaminosa, a gente vai estar sempre lutando contra essas más tendências pecaminosas, humanas, naturais, que nós temos no nosso coração, mas que a nossa atitude de reconhecermos nossos erros, de buscarmos a misericórdia de Deus, de nos colocarmos é, sob a influência de Deus, sejam é, como é que eu vou dizer, sejam relevantes, né, sejam é, importantes, sejam constantes na nossa vida, né, que a gente possa entender que isso não é, não é fácil, né, falando assim parece bem simples, bem fácil, mas não é fácil, não é fácil a gente lutar contra essa natureza ruim, essa natureza má e mas é o Espírito Santo, é o Senhor que toca no nosso coração, que entra na nossa vida, que nos renova e que nos traz esse espírito de Ezequias, né que esse Espírito de Ezequias de conhecer os erros, de buscar superá-los, de colocar a vida nas mãos de Deus, de aceitar a mensagem reprovadora de Deus em alguns momentos e de buscar renovação a cada dia, superando isso a cada dia, que esse Espírito possa estar presente no nosso coração. Amém? Vamos orar, então? Que Deus abençoe, Senhor. Agradecemos, ó Pai, por esse dia. Agradecemos por aqui estarmos começando o dia ao teu lado. Agradecemos pela Tua presença conosco. Pedimos que o Senhor possa estar guiando o nosso dia. Que o Senhor possa estar abençoando a todos que agora estão nos assistindo, que estão nos ouvindo, que vão ver esse vídeo, ouvir esse áudio em algum outro momento. Que o Senhor possa estar, ó Pai, fortalecendo a cada um de nós e nos ajudarmos a aprendermos mais sobre essa história do rei Ezequiel. Que essa história possa inspirar o nosso coração para que façamos o nosso melhor, para que entendamos que o Senhor está disposto a nos renovar e a nos transformar de acordo com a tua maravilhosa graça, ó Deus. Que reconheçamos o quão pecaminosos somos, o quanto necessitamos do Senhor, e que coloquemos a nossa vida inteiramente nas tuas mãos e sobre a tua vontade. E abençoamos nesse novo dia, ó Deus. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Senhor. Conheça também nossos outros podcasts: CentralCast Sermões e CentralCast Lições. Que Deus te abençoe.